1: Muy buenas noches, bienvenidos a la trama de esta noche en donde te vamos a hablar de un hechizo. Vamos a hablar de hechizos, pero de hechizos políticos. Vamos a hablar del hechizo peronista. Primero porque hay un candidato peronista en cada fórmula presidencial, competitiva al menos. Y en segundo lugar porque Miguel Piqueto, que es la estrella política del momento en el gobierno, es un peronista que se incorpora a la fórmula con Macri como, como vicepresidente y genera un montón de efectos beneficiosos. El primero es que la fórmula macri Piqueto sube la intención de voto, robustece esa fórmula, genera un efecto positivo en los mercados, suben los bonos argentinos, el dólar se estabiliza, la inflación tiende a la baja, ya tendía a la baja, pero que digamos que estos factores de la microeconomía eh, tienen un, un, una consecuencia eh, importante, positiva, con la nominación de Piqueto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo explica un gobierno, como Cambiemos, cuya narrativa fue los males de la Argentina durante 70 años son producto del peronismo, teniendo que incorporar a un peronista para su gobernabilidad, ¿no? para fortalecer su gobernabilidad? Bueno, esto va a ser un desafío seguramente, vamos a ver qué va a pasar, cómo van a, cómo van a tomarlo, sobre todo el núcleo duro del macrismo, que en general es antiperonista, cómo va a tomar esta jugada, pero todo indica que probablemente para neutralizar el, al kirchnerismo y para que el kirchnerismo no vuelva, muchos votantes de macristas estarían dispuestos a votar el efecto piqueto. Piqueto de todas maneras, no es el único, la única estrella política del momento. Ganó Omar Perotti en Santa Fe, le arrebató la provincia al socialismo después de 12 años de gobierno. Omar Perotti es un, un moderado, un... Un, eh, un dirigente similar a, a Piqueto Y de hecho, podría decirse que Perotti es otro rayo peronizador, ¿no? Esta, esta frase que, que circula por internet, los memes del rayo peronizador, bueno, también se le puede aplicar a Perotti. Y hay un subproducto de este hechizo, que es el hechizo cristinista. Seguramente vos debes conocer un montón de personas en el chat de la secundaria, en la familia, en el trabajo, que siguen creyendo en Cristina Kirchner, en el kirchnerismo, que están fanatizados y que son inmunes a los hechos, que parecen no ver, primero, no solamente el robo a los dineros públicos, de, de los cuales hay evidencias muy contundentes, sino la, la gestión desastrosa que hizo el kirchnerismo, que nos dejó un 30% de pobres, que nos, dejó, que nos hizo perder la soberanía energética, entre otras maravillas que sería extensísimo enumerar uno podría pensar bueno la intención de voto de cristina que tiene más o menos un 35 de intención de voto eh, es fuerte también en el conurbano bonaerense pero ahí es más explicable ahí se podría salir de la idea del hechizo hay gente que no llega a fin de mes que se le acaba la plata en el día 10 del mes y entonces es comprensible no tiene por qué saber de macroeconomía, ni ver la película completa, ni saber que el kirchnerismo dejó un país que era un enfermo terminal. Pero sí aplica la idea del hechizo a la gente más politizada del kirchnerismo, más fanatizada, incluso a los intelectuales, a la gente más informada, que o descree que, haya habido, que hayan habido hechos de corrupción tan evidentes como los que hubo, o que los minimiza. Esta semana, Daddy Brieva, el cómico Daddy Brieva, dijo algo muy inquietante. Pidió una CONADEP para juzgar a periodistas, para juzgarnos a nosotros. Pero sobre todo los periodistas que produjeron las investigaciones más contundentes, más serias, más irrefutables de la era kirchnerista. Con muchísima frivolidad, comparó la tarea de los periodistas con la de los genocidas puso en un mismo pie de igualdad a periodistas de investigación con Videla. Dadi Brieva llegó a negar los bolsos de López y, te diría, no es una opinión aislada. Dadi Brieva forma parte de un microclima, de un microclima intelectual, que está ciego frente a los 60 millones de dólares de Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner y supuesto testaferro, del matrimonio Kirchner, ante las declaraciones del propio contador de los Kirchner, donde admite la corrupción, ante los propios funcionarios kirchneristas que admiten haber recibido bolsos llenos de dinero, ante los 4 millones de dólares en la caja de Florencia Kirchner, las mansiones, los hoteles, bueno, un sinfín de hechos y de evidencias frente a los cuales un sector de la sociedad muy, muy importante está ciego. Lo que nos vamos a preguntar esta noche es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ese hechizo tiene efecto? Y entre los más informados, entre los que más saben. Para eso, esta noche vas a escuchar a, a dos intelectuales bien interesantes, bien diferentes, en dos charlas imperdibles que te va a responder estas preguntas que vos mismo te haces. El primer intelectual que vas a escuchar es Darío Lopérfido que está de regreso en la Argentina esta semana bajó su candidatura a precandidatura a jefe de gobierno, te va a explicar por qué. Y el segundo es el periodista Miguel Guiñasqui, un interesantísimo académico que nos va a contar un montón de aristas de por qué surten efecto estos hechizos y en el caso del peronismo un hechizo que dura 70 años. La trama de esta noche empieza de esta manera. <música> Darío Pérfido, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, un placer. Un placer que estés acá con nosotros. Y en realidad pensamos en, en, en que sos uno de los protagonistas ideales para hablar de este tema en el que nos metemos esta noche, que es el hechizo peronista. Sí. Y después el hechizo cristinista, pero primero vamos a meternos como en el gran producto que es este hechizo peronista, donde el presidente Macri necesita a un peronista uh -huh. para garantizarle la gobernabilidad, después de que toda la narrativa de, de su gobierno en estos tres años fue el peronismo destruyó la uh -huh. Argentina en sus, los últimos 70 años de historia. ¿En qué consiste ese hechizo y por qué perdura?
2: Eh, yo creo que, 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 que tiene que ver un poco con con fenómenos que no se consiguen, un fenómeno que no se consigue superar, pero básicamente eh, que con una cosa previa que tiene que ver con todas las fuerzas políticas a lo largo de la historia, que tienen una concepción totalitaria, mmm, totalitaria que puede ser violenta o totalitaria que no, que no se, es violenta, pero que trata sí. de uniformar el pensamiento en torno básicamente a valores simbólicos, porque en realidad no es política apolítica. ¿no? Sí. El otro día me preguntaban qué opinaba lo de, de lo de Pichetto. Uh -huh. Y yo decía, bueno. De el, que esté
1: en Cambiemos. De
2: que esté sí. en Cambiemos. Yo decía, bueno, en principio me, me gustaría ubicarme y decir si es el Pichetto de los últimos años uh -huh. del kirchnerismo o si es el Pichetto menemista, que era como un liberal, como un tipo sí. más de derecha. Eh, uh -huh. O sea si es el
1: picheto al que le expropiaron el cerebro Él dijo que durante el cristinismo le habían expropiado el cerebro Claro,
2: claro, porque votaba cosas botaba, que se suponía claro. que no le gustaban eh, En realidad el, el, el fanatismo es lo que... El, el peronismo ha trabajado muy bien siempre la idea del fanatismo De crear fanáticos amosos uh -huh. ¿no? el el, 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 Amos Sos, el, el, el escritor israelí, dice que el, el fanatismo decía El fanatismo es el gen maldito de la humanidad Creo que una responsabilidad de los políticos siempre es no despertar ese, ese, ese gen. Uh -huh. O sea, la, la, la discusión de ideas, eh, la, el, el intercambio, el respeto a la opinión del otro, eh, no, es lo que debe estimular una sociedad abierta. Uh -huh. El peronismo, como muchas ideas totalitarias a lo largo de la historia, mmm, digo, reivindican figuras fanáticas, casi concepciones religiosas de la política. A ¿Pero eso me... no está
1: en la sociedad, Darío? ¿No crees que está en la sociedad?
2: Claro, está en la sociedad porque es un germen que, 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 que el peronismo se ocupó de alimentar todo el tiempo. A mí me resulta, yo me dicen, es, es muy curioso porque cuando vos sostenés posiciones que en realidad son republicanas o que intentan ser respetuosas de, de, de la diversidad ideológica, eh, Las respuestas son a veces desopilantes. Yo, yo hice un planteo respecto a que me parece mal que la figura de Vita esté en un edificio público uh -huh. en la 9 de julio. Uh -huh. Y entonces, ¿por qué lo, lo, lo planteo? Lo planteo, me dice, ¿Lo planteas por una cuestión de odio? No, no tengo ningún odio. Digo, es un edificio público uh -huh. y lo público es público, no tiene que estar invadido de por sector. De, por lo privado, sí, claro, sí. por lo partidario. O sea. Bueno, mejor... Lori
1: Sanata, el, el investigador italiano, coincide con vos. Porque claro. vino y dijo exactamente es, eso. Es,
2: ¿sí? Aparte de que tiene un, un tipo es, una estética de tipo totalitaria, digamos, si uno ve fotos de la de la época de Mussolini en Italia, son así. O sea, o si ve la, lo que está el la figura del Che Guevara que está en, ahí enfrente del malecón en Cuba, es ese tipo de endiosamiento de, uh -huh. de, de una figura. Y cuando planteas la discusión te dicen, pero no él, es, es, es Evita tiene el amor del pueblo, tiene. Yo, 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 Disculpame. Me parece bárbaro que el que quiera amar, ame, pero yo estoy hablando de, de la institucionalidad y de decir, un edificio público en ningún lugar del mundo tiene que tener una figura partidaria. Si eso estuviera en la sede del partido justicialista, yo no diría nada. Y la discusión es casi religiosa. Uh -huh. Este es el, el punto. Ahora Por...
1: Darío, Pichetto dice que es republicano, o sea que lo que se juega en esta elección es república versus autoritarismo versus autoritarismo que, bueno, estaría encarnado por la fórmula de los Fernández no. y por Sergio Massa ahora. ¿Puede existir un, un peronismo republicano o no?
2: Tiendo a pensar que lo que, que, lo que él dice es cierto, porque si, si él subsume su discurso a un discurso de una fuerza política en la que además... Hay gente liberal, hay gente. Eh, hay radicales, uh -huh. hay. Esto, y no quiere eh, cubrir de un manto eh, eh, todo, de un manto peronista todo eso. Bueno, es cierto que el PRO tiene peronistas, Ya tenía de ya antes. Tenía, ¿sí? La reta es peronista, Santilli es peronista, Ritondo es peronista. Uh -huh. Monzó, Emilio Monzó es peronista. O sea, hay
1: un peromacrismo, eh, una especie claro, de peromacrismo.
2: El, el, el tema es que. La radicalización de, 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 de Cristina Kirchner, eh, que mostró en sus años de, de, de gobierno, eh, hace que, pese a que yo tengo una idea contraria al peronismo, al peronismo tenga que tener, tenga que comprender ciertos matices. O sea, uh -huh. por, por ejemplo, el, el peronismo de Cristina Kirchner fue un peronismo... Viol ...discursivamente violento, eh, de, de persecución al que pensaba distinto... ...de persecución a la prensa, de, de crear casi como en la época del primer peronismo... ...una red de, de medios afines, uh -huh. o sea, no, solo porque el mundo cambió... ...no hicieron algo como, como, el, como el libro de vida la, la, la razón, razón de mi de vida... Mi vida. Uh -huh. ...pero tenían 678, o sea, o tenían 678, o tenían medios de empresarios amigos que se dedicaban a endiosar. Tiendo a pensar que lo mejor sería que la gente republicana no interactúe con ese tipo de fuerzas y que las marginalice, que queden como fuerzas marginales, que el kirchnerismo termine como una fuerza marginal. Pero puesto... Decir,
1: puede, o sea, ¿puede haber algo así como, en vez de peronismo, antiperonismo, ¿Republicanismo versus autoritarismo sí, sí, y peronistas sí, dentro del, sí. lado, de, del In, lado de los republicanos?
2: Incluso yo a Esto mí me sería tocó, una era, ¿no? era joven, pero me tocó estar en el gobierno de la ciudad en el año 96, 97, 98, uh -huh. cuando De la Rúa era jefe de gobierno y el gobierno nacional era el menemismo. Y la verdad que uno interactuaba con esos, con esos señores y yo tenía un montón de diferencias y los acusábamos y hablábamos de la corrupción y todo eso, pero interactuaba bien. O sea, si yo tenía que organizar una cosa en la vía pública y tenía que contar con la seguridad, lo llamaba Carlos Corach, que era el ministro del Interior, uh -huh. y el tipo no me ladraba ni me quería me decía qué vas a poner, cuánta gente va a ver uh -huh. eh, de esto y quedate, anotate este teléfono que es el comisario, ya hablé y ta, ta, o sea...
1: Pero no formabas parte del mismo gobierno, ¿no?
2: No formaba justamente. Formábamos parte de gobiernos distintos. Estábamos en campaña electoral y nos peleábamos mucho, mm. pero había un respeto, un respeto republicano en el sentido de creo que el, lo que lo, la, 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 las lecturas de la y todo esto que que después vinieron en el gobierno kirchnerista, mm. lo que llevó es a un pensamiento ahí sí de eliminar al otro, de eliminar el pensamiento del otro, no estoy eliminar, diciendo eliminar sí. físicamente, pero digo, la, el juicio a la prensa que hicieron, el juicio popular que hicieron un día en la Plaza de Mayo donde juzgaban a un juzgado popular, juzgaba uh -huh. a Magdalena Ruiz Guiñazú, y decía pero Magdalena Ruiz Guiñazú estuvo en la Conadep, se la jugó para <risa> la ¿Sí? época en donde todavía era brava la cosa, y estos tipos la están acusando de, de que es una persona... Eh, contraria a los intereses del pueblo, o sea, alentar toda esa violencia hace que para, para mí hoy haya una distinción entre gente que está en el peronismo y que soy crítico de eso, pero que no quiere romper las reglas de la convivencia, uh -huh. de, de la convivencia democrática y otra que no, no es lo mismo de Elía que Pichetto. Uh
1: -huh. o, sea, o sea que hay... ¿Una reconfiguración ahí para vos en, el, en la constelación del peronismo?
2: Hay, por, la reconfiguración creo que la hizo muy fuertemente el, kir, el kirchnerismo, que mm. convirtió, al, al que le dio esa, do, de esa dosis de violencia verbal y de y de idea de, de, de medio de secta, mm -hmm. eh, o sea, la, y de, y de, de persecución, eh, eh, al que pensaba distinto no con persecución como era antes antes, en la, la época la mitad del siglo XX la persecución, cuando se hablaba de persecución era que te podían meter preso te podían meter no, en un campo de concentración un programa de 6, 7, 8, contra tuyo claro, en contra tuyo y, y mandaban a la gente a que, a que te, te escrachen y por ahí estaba un periodista comiendo en un restaurante y se paraban cinco uh -huh. y le decían antipatria, cipallo. Habla o sea, sí, a, el a uso mí de la, me...
1: de la feria del libro, que es un poco tu área, ¿no? El tema de la cultura, usar la feria del libro para escrachar autores.
2: Cla que bueno, no se el, alineaban. El, te acordás del episodio incluso de Vargallosa. Uh -huh. O sea, Vargallosa, que, que era, escapa toda lógica argumental. Vargallosa lo acusaban de neoliberal, eh, que, no, que está en contra de los pobres y no sé qué, no sé cuánto. Vargallosa acababa de escribir un libro cuando vino a la Argentina que se, llama el, se llamaba El sueño del celta, uh -huh. que era un libro que justamente, un alegato en contra de la dominación colonialista en el Congo y... y y en Perú, eh, y, y, y aparecían tipos que se supone que pertenecen al mundo intelectual y se subían a ese discurso. Y digo, bueno, ahora
1: hay otros subidos al discurso de Daddy Brieva, no eh, que acaba de decir que habría que conformar una CONADEP para periodistas que investigaron la corrupción kirchnerista, es decir, que poco menos que ellos deberían estar presos y si no Baez y debido claro. Y tiene, tiene apoyo de intelectuales, o sea, aunque no lo digan explícitamente, esto es algo que circula en un microclima intelectual kirchnerista, ¿no? Sí. un juicio a los periodistas. Y
2: ahí es donde me parece más curioso, porque yo intelectualmente, con todo respeto, pero yo intelectualmente no espero nada de Daddy Brieva. O sea, Daddy Brieva, para mí, lo, lo único que espero de Daddy Brieva es que si se suba a un escenario y se haga el gracioso, cuente chistes, y si lo uh -huh. consigue me haga reír, y si me hace reír, lo aplaudo. O sea, no pretendo que él piense que decir lo que está diciendo es, es, es puede ser parangonable a, lo que, a cosas que decían los nazis, o sea no, 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 no creo que él haya estudiado todos esos fenómenos uh -huh. y que, o que tiene que tener cuidado con las palabras que usa porque si hablo, dice una conadep del periodismo tal, la conadep es, hablaba de la fue la investigación sobre la desaparición de personas, uh -huh. entonces lo que claro, está... Claro, equiparando
1: un, a los periodistas con, con Videla con, y con, con
2: Genocera, Claro, ¿no? entonces está como casi diciendo que ustedes habría que meterlos en una Conadep, <risa> que es, en la Conadep están las personas desaparecidas, o sea, no, no espero nada, pero lo que sí me resulta sorprendente...
1: Pero esto linkea con lo que dice Cristina, ¿no? Cuando dice que el, los medios son brazos armados de, eh, bueno, de un sistema que para ella es el de Cambiemos, que es el neoliberal... Y que esto se impondría, este sistema, por medios democráticos cuando la dictadura se hizo a través de las armas. Es un poco esta idea. Sí. Que, que sostienen en, en las universidades públicas, sostienen sí. este esquema.
2: No, sí, y, y ya no solo los periodistas. Eh, a un amigo mío, eh, tipo que es un, un académico, en la fa, docente en la Facultad de Ciencias Sociales, el, el Consejo Superior de la Facultad, le sacó, un dict sacó una, una resolución en contra porque había tuiteado algo crítico respecto de B. Bonafini, creo, y, 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 o sea, y se supone que estamos hablando de la universidad donde existe la libertad intelectual, uh -huh. la libertad de cátedra. Ahí es donde a mí el tema me resulta más enigmático, más que de edad y Brieva. porque de edad y Brieva, ya te digo, no espero nada, no espero que piense sobre historia y, y que no, pi no pido que... Que, que piense sobre el valor de las palabras que, que no se deben usar, pero sobre tipos que están en, en el mundo académico, o que ahí es donde creo, verdaderamente, que más allá del fanatismo que pueden tener, creo que, que es, es, un, es una canallada lo que hacen. Porque no es un
1: hechizo, es una canallada.
2: Yo creo que es una canallada. Es una canallada porque, porque los conozco de antes. O sea, digo, no podés haberte vuelto loco, o sea, si, si te volviste loco te tendrían que, que internar, no sé, uh -huh. o te tendrían que dar atención eh, psiquiátrica. Sé lo que pensabas antes, uh -huh. sé con quién te juntabas. O sea, si a la vuelta de la democracia había gente que estaba en grupos o, 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 o que podía disentir con algunos, pero, pero interactuaba con tipos como Juan Carlos Portantiero, uh -huh. como José Aricó, como... Intelectuales de Alfonsín. Intelectuales, nos mira, claro, y no que en la sabe. Facultad de Ciencias Sociales convivían con estos que eran más peronistas, eh, pero convivían y dialogaban y eran, pensaban juntos y a veces compartían cátedras. Uh -huh. Si ahora pensás que vos, Laura, escribís una nota y esa es tu forma armada Uh -huh. de defender el neoliberalismo, o sea, me da más... Hay que lo piensa. Sí, eh. sí, me, 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 me resulta enigmático, pero tiendo a justificar más a los eh, dadi-brievas o, o, o a toda esa gente medio de la farándula... Eh, del mundo del espectáculo porque no han tenido posibilidad, no se han dedicado al mundo académico, no han leído a los grandes autores, no, no tuvieron discusiones de naturaleza académica, que a los que se escudan detrás de la academia. Mm. O sea, el que se escuda que detrás de la muchos academia... Muchos
1: piensan, por eso planteaba lo de hechizo, ¿no? Bueno, habría que ver de qué se trata realmente, pero que eligen no ver, estar ciego frente a un cúmulo de, de evidencias que muestran que ha, ha habido una trama corrupta desde el poder, y que, y que es evidente, digamos, no sé, hay un montón de evidencias desde los propios empresarios cuando se quiebran y dicen yo pagué coimas, sí. desde los millonarios que son Néstor y Cristina Kirchner, los 60 millones el, de dólares de Daniel Muñoz.
2: El mismo contador, el de, contador. De, de, de Cristina Entonces, Kirchner y de Néstor Manzanares, que él dice yo era el contador, o sea, está diciendo yo era el contador uh -huh. y yo hacía la tramoya para, para ocultarle la plata.
1: Sin claro. embargo, mucha gente dice esto es mentira, esto no sucedió, o... O, o, o no es tan importante. Hay otros que dicen, hemos hecho tantas cosas maravillosas, que esto es algo menor, este robo.
2: Sí, yo no sé si es, eh, es, es, son hechizos, eh, son posturas completamente snobs, o, si lo digo de una manera más vulgar, es gente con una inmadurez muy grande que necesita mostrar siempre posiciones como de... semi-violentas de rebeldía. Uh -huh. Porque, decir, este no es un gobierno neoliberal, este no es un gobierno liberal siquiera. No, no es un gobierno ¿Cómo lo
1: definís, Darío?
2: Es un gobierno, digamos, socialdemócrata, que intenta ser socialdemócrata y de baja intensidad. Uh -huh. O sea, que, que, que trata de tener una agenda más de, de arreglar lo poco que puede y justamente si es cuestionable... este algunas cosas de este gobierno, es que no tiene un camino firme eh, que dice yo voy para allá, o sea, el menemismo tenía un, cami un camino firme, el uh -huh. menemismo tenía un camino pero firme... El con el kirchnerismo
1: también, ¿no? El
2: kirchnerismo también, pero este gobierno no se lo puede acusar de eso. Es un gobierno que va surfeando y tratando de que no aumente el dólar y tratando de que tenga tener cuatro o cinco meses de tranquilidad cambiaria. Eh, ¿Y, ¿Y trata te fuiste
1: por eso, de Cambiemos? ¿Te fuiste empezando por ahí?
2: No, yo no me voy, no me fui. O sea, yo, yo tengo. Yo pertenezco más a, a un mundo de, 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 de discusión intelectual de las ideas que no la encontré en, el, en, en Cambiemos, eh, especialmente en la ciudad, ¿no? que fue donde me tocó actuar mm -hmm. a mí. En, en, en la nación quizás tienen grupos y gente con la que se puede discutir más, pero en la ciudad no. Eh, y a mí la política en ese sentido, como. Esa tienen, tienen esa cosa de la gestión la gestión, sí. la gestión, la gestión, la uh gestión -huh. la gestión a mí me aburre un poco porque eso es, eso es, en realidad es como bueno, se tal vez supone... por eso no
1: tienen una idea un proyecto de país definido esto que decías antes claro, de, tienen de unas vamos.
2: ideas como fuerza es la, la obra pública es una idea fuerza pero es viejo eso o sea, también eh, y tienen como una cosa que a mí me resulta un poco, un poco molesta, que es que eh, hay, eh, tienen poca... No, les cuesta mucho, les cuesta la, la, la cosa intelectual. Uh -huh. Tienen como... La subestiman, ¿no? La o subestiman, no, no claro. Te dicen, eh, bueno, pero no, 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 hay que hacer, y hay que hacer, y esta cosa, y llamarse por el nombre. Y entonces eso reemplaza el pensamiento. Yo creo que el pensamiento no se reemplaza. O sea, las sociedades mm, hoy están... En una, en, en, en una lógica distinta producto de los mensajes en las redes sociales. El mundo se está configurando, uh -huh. pero los políticos o los que, los que les toca el lugar de la política no, no, no tienen que despreciar el mundo de las ideas y el mundo intelectual. A, a mí eso no me gusta, pero entiendo, entiendo que frente al kirchnerismo, que, te quería, que cree que vos estás tirando balas cuando escribís una nota, uh -huh. Estos, estos, esta gente es, es gente más democrática, respetuosa, no cree que vos sos el enemigo.
1: Mm. Bajaste tu precandidatura ¿no? a, sí. a jefe de gobierno, ¿por qué?
2: Porque cuando a mí me ofrecen ser candidato a jefe de gobierno, eh, las elecciones iban a ir, no se habían unificado todavía. Yo tenía una agenda de pensamiento y una agenda de proyecto respecto a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Que creo que hay que cambiar ya cosas, que creo que el modelo que empezó cuando la ciudad empezó siendo autónoma después de la constitución del 95, uh -huh. eh, fue un modelo que sirvió y un modelo, en cierto modo, de éxito, pero que está agotado. Hay que, uh -huh. hay que tener un modelo ahora nuevo de gestión. Bueno, la
1: RETA Gracias. es como el prototipo del gestor, ¿no? Del hacer, del hacer, claro, del hacer. Claro,
2: claro. Pero... A costa de, de, de que otras áreas, como de las... O sea, a costa de que no se pone suficiente énfasis para mí en otras cosas como la salud o como la educación, uh -huh. fundamentalmente la educación. Yo creo que es una catástrofe educativa en la Ciudad de Buenos uh -huh. Aires. Eh, y porque básicamente... Bueno,
1: ¿no ha dado una batalla cultural, ¿no? Esto que vos decís, no al, a Cambiemos no, no le interesa la no, educación. No, no, es que no le interesa. Es decir, la currícula es similar, a la, a, es igual, mejor claro. dicho, a... a a la época... Es aquí. igual, ¿Y vos, yo tengo
2: amigos que, que están como eh, muy preocupados porque sus chicos de colegio vienen y por ahí dicen hoy oh, me dieron una clase, hace un, cuando fue el problema de Santiago Maldonado decían hoy oh, me dieron una clase y Santiago Maldonado y le hablaban de Santiago Maldonado al chico y pero che, esto fue una operación de berbiski o claro. sea y se sí, lo sí. están explicando a chicos de 8 años En la, y la escuela un, pública En la escuela sí, pública claro. y eso, eh, digamos, el adoctrinamiento todas esas cosas eran peleas culturales que había que dar uh -huh. eh, y yo quise darlas y no las pude, quise darlas y fracasé, o sea, no, o sea creo que no fracasé ante la opinión pública hay alguna gente que me quiere y otra que no me quiere que es la regla básica de la política pero adentro uh -huh. adentro sí fracasé en, porque yo quería justamente cambiar esas cosas o esta cosa de decir eh, de, cuando, no, un centro cultural no se puede llamar ...Centro Cultural Kirchner, no se puede... ...instalen la discusión, vayan a lo bestia... ...hablen con Picheto, que, que ahora es amigo suyo... ...para conseguir mayoría parlamentaria... ...pero no está bien, vos ves la plaqueta de entrada del, del, del CSK que dice quiénes lo construyeron, y es una cosa medio fascistoide, porque está escrita así como con números romanos y no sé uh -huh. qué, y los que figuran, dice Cristina Kirchner, después Julio De Vido, José López, digo, están todos, es como Ezeiza, es como sí, una sí, nómina sí, como un de la de cárcel Seiza. de Ezeiza, y no han hecho eso, no, no lo han hecho, y creo que esa es la, la, la gran consecuencia, es no, no había que, 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 que jugar con las reglas de ellos, y hacerles a ellos lo que nos habían hecho a nosotros. Uh -huh. Pero sí había que instalar la discusión que en un modelo de sociedad que quiere convivir esas cosas no sirven. A mí no me importa, yo no tengo ningún problema con, con Kirchner, pero digo, es un centro cultural, es un centro cultural que no pertenece a un gobierno, pertenece al Estado argentino y el Estado argentino representa personas, que personas que tienen distinta ideología. O sea, y ese lugar se llamaba Correo Central, le hubieran dejado Correo Central, como le dejaron a la usina del arte, que era una usina, le dejaron usina del arte. Uh -huh. Y ese lugar fue construido por la generación del 80, no fue construido. Lo que hizo el kirchnerismo fue hacer un centro cultural que es precioso, y yo lo felicito por, por haber hecho un lugar tan bonito. Pero, eh, no dio ninguna pelea el, el, mm. el, 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 el Cambiemos en estos Darío tiempos. Recién
1: que Pichetto por ahí podía conseguir eh, el cambio del nombre, ¿no? Ahora que está dentro de, de, de Cambiemos, está trayendo peronistas, exualdistas exmenemistas. ¿Qué pensás de eso? ¿Cómo concilia eso con la idea del cambio?
2: No sé, no. porque es es, la es curioso, del porque sí, es curioso, porque creo que lo que quieren hacer es eh, un peronismo nutrir a Cambiemos de un peronismo amable. Simpático. Uh -huh. eh, y creo que en, ese, en eso Pichetto también hace una reivindicación de Menem. O sea, eh, presentó un libro, no sé qué, y lo invitó a Menem. Uh -huh. Entonces, eh, sí, también le eh, pidió
1: permiso, ¿no? Eh, también le, lo, lo llamó, le, le lo llamó a Dualde, sí, a Menem, lo consultó, claro, no sé si le claro. pidió permiso.
2: Como que, como que es una cosa de poner un dique que, que diga todo el peronismo que fuera del, del kirchnerismo, es llamado acá a dialogar, a charlar, pasan a ser, pasan a ser amigos. Uh -huh. eh, ¿Te
1: parece que suma eso?
2: Es, es como una ficción de, co, de coalición, digamos. Es como una idea de decir, bueno, esto ahora sí es una coalición amplia. Reivindicar eh, un peronismo que es, el, como vos decís, el de Dualde, el de Menem, uh -huh. Por esto, y, no, y, de, y aislar al kirchnerismo. Tengo, los políticos siempre, ¿viste? Tenem, se supone que yo te tengo que contestar algo con mucha certeza, y no sé, tengo dudas. Eh, bueno, por eso
1: sos un intelectual, quizás, tal vez más que un político, ¿no? Claro,
2: puede ser, por eso como entro y salgo de la política, pero quizás resulte, y quizás sea una manera primero de terminar con el con el kirchnerismo, con esa cosa más radicalizada y más violenta, mm. y más, de, que discrimina más al otro, y una vez aislada mm -hmm. eso, producir una regeneración eh, democrática, partidaria, y donde termina habiendo, como, como lo había querido hacer Cafiero en la época que perdió justamente la elección con Menem, como una especie de partido social cristiano, eh, como una democracia cristiana europea.
1: Es decir, vos dices, eh, es una emergencia, estamos ante una emergencia, estamos... hay que lograr que el kirchnerismo no regrese, no volver atrás. Claro. Y de, O sea, no es momento para ponerse puristas, esto es un claro. poco...
2: Bueno, es yo, lo que... yo, yo obro de acuerdo a esa emergencia. Me Por bajo de baja. la candidatura porque estaba obligado a ir con un candidato a presidente, uh -huh. y digo, si voy con un candidato a presidente y ese candidato a presidente saca, sacamos en la capital un porcentaje de votos que se le saca directamente a Macri, Macri pierde por eso, viene el desastre, viene y vuelve el kirnerismo y no me quiero hacer cargo de eso.
1: Claro, o sea. que sería expert, ¿no? Si estás con expert. Sí, a mí o... me
2: ofrecieron, me ofreció ir, como hay, había que ir con un presidente, sí. o sea, y después sacaron la, el decreto de las colectoras, con lo cual me inhibió completamente de poder ir como colectora de, de Macri. Uh -huh. eh, entonces me quedaba, me quedaba expert, con centurión o el Partido Autonomista Nacional, que me ofrecía la, la estructura. Uh -huh. Pero en los tres casos, los tres casos estaban medidos, se midió por encuestas, esos candidatos, cada voto que sacan, se lo sacan a Macri. Uh -huh. Entonces, en, en realidad, dije, bueno, o sea, el, habrá futuro, pero no, no quiero yo cargar culpable, con esa responsabilidad con, con... de que venga el Ministerio de la Venganza y que me digan, ¿fuiste responsable de eso?
1: Bueno, muchas gracias por haber estado, Darío. Esta no, un placer. Y, gracias y, por y, la bueno, invitación. Y haber podido recorrer todas estas puertas que fuimos abriendo y que seguro que a, nuestros, a quienes nos están mirando los van a dejar pensando.
2: Fue un placer. Muchas gracias.
1: Igual. Quédate porque ahora viene una media trama imperdible, complementaria de la primera. Lo vas a escuchar a el filósofo Miguel Wiñaski hablando de dos tipos de hechizos. Él dice que el hechizo peronista es diferente del hechizo cristinista y lo explica así. Muy bienvenido esta noche Un placer tenerte acá Y además, eh, familiaridad, ¿no? Porque sí. trabajamos juntos sí. Todos, sí. todos los días de la vida Así que, eh, bueno, es, es, eh, bueno, es familiar eso. estar
0: Así es, no, me siento muy bien, porque bueno Sí, 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 estamos, estamos todos los días. Seguimos hablando Continúa Seguimos hablando y el
1: tema que nos convoca esta noche es los hechizos, ¿no? El hechizo sí. peronista, el hechizo cristinista. Y una pregunta sí. que, que seguramente muchos de quienes están, nos están mirando no le encuentran la respuesta, porque sí. deben conocer personas fanatizadas con el kirchnerismo, con el cristinismo, sí. a pesar de las evidencias, ¿no? No solamente de la corrupción, sino de la mala gestión.
0: Sí.
1: Eh, ¿Por qué ese hechizo es tan potente?
0: Porque los hechizos son potentes y los hechizos en política... Son uno de los grandes temas, tal vez no demasiado estudiados, de la ciencia política. Uh -huh. ¿no? si analizar el, el magnetismo, la pregnancia de algunos de los truanes que han gestionado la política a lo largo de la historia, es, eh, genera una cantidad de interrogantes profundos. ¿no? Cuando vos ves, más allá del... Cuando se rompió la hipnosis, un video, lo podés ver en YouTube, de Mussolini hipnotizando a la multitud. Para citar uh -huh. un ejemplo, acá no tuvimos eso, ¿eh? el fascismo es otra cosa sí, sí. que lo que hemos tenido acá. Uno se pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Qué es esa uh -huh. infatuación a alguien que es realmente delirante, que no dice nada inteligente uh -huh. y que simplemente por su sola presencia en un balcón está generando un, un enamoramiento masivo que puede llevarte a un desastre de gravísimas consecuencias? ¿no?
1: Y que está jugando con la emoción,
0: ¿no? Es profundamente emocional y apela a una especie de inconsciente colectivo en general vinculado a un gran fracaso colectivo. Eso es el caso de los fascismos históricos, que digo, es una experiencia diferente a la que uh -huh. hemos vivido en la Argentina, ¿no? Un gran fracaso, guerras perdidas o humillaciones. Trasladando aquí a la, a la cuestión latinoamericana en general y Argentina en particular, si querés, para hablar del cristianismo, una iracundia colectiva, un gran resentimiento, una bronca. Bueno, -2001, claro, pos 2001. Post 2001. Entonces aparece el furia, un caudillo furioso, uh -huh. iracundo también, que sintoniza bien con ese sentimiento más, 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 digamos, este, más profundo que lo racional mismo, ¿no? que está como en el alma de una sociedad que tuvo un impacto tan fuerte, y encarna con ese enojo y funciona. Hay muchas razones ¿no? uh -huh. para el hechizo, pero, pero esa es una, saber sintonizar ese, ese inconsciente colectivo, y en, que en general tiene que ver con una con un resentimiento y con una suerte de deseo de venganza. Uh -huh. ¿no? y los hechizos son potentes no de venganza
1: de lo que me han quitado no sí. de lo que yo me merecía injustamente alguien me lo sacó exactamente de trabajar todo el tiempo en esa herida del resentimiento el kirchnerismo ha sabido trabajar entre en el comillas muy
0: bien ¿no? ¿Sí, muy sí, bien sí, ¿no? claro y entonces eh, ahí se, se genera un capital político muy fuerte que justamente es inmune a los hechos porque va por otra lógica uh -huh. va por la lógica de lo de lo no consciente no que a la vez es real, la sociedad argentina perdió, perdió sí, sí, muchas claro, veces, claro. fracasó, y, y eso eh, sugiere, te, te lleva a la búsqueda de alguien con quien vos puedas, de alguna manera, hacer una catarsis uh -huh. respecto de esa situación tan traumática. ¿no? Los traumas y el magnetismo eh, y el hechizo, por lo tanto, son muy fuertes. Otra cuestión es el hechizo peronista. Uh -huh. No es lo mismo, me parece no a mí, el, 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 el histórico hechizo peronista muy curioso porque persiste también. Sí,
1: persiste a lo largo, sí. y además este gobierno va a tener que explicar por qué sucumbió en algún punto a él, ¿no? Claro, porque claro. ¿por incorpora a un peronista para, para claro. ganar gobernabilidad. Yo y creo por qué que, sí que son distintos.
0: Porque eh, a mí me parece que hay que distinguir entre el populismo y el neopopulismo. Uh -huh. El populismo de Perón generó una movilidad social y un cierto bienestar por un periodo, uh -huh, uh -huh. ¿no? Eh, y había una marginalidad que su, sube escalones claramente. Uh -huh. Yo te doy un ejemplo que a veces cito para graficarlo. Vos tenés el hospital Posadas, sí. lo, lo, lo hizo Perón, lo uh -huh. bueno, hubo un hospital,
3: sí.
0: ¿no? el hospital Posadas. El kirchnerismo le puso una vidriera delante, unos vidrios, este, eh, pero el que hizo el hospital fue el populismo. Uh -huh. Uh -huh. El populismo de Perón tuvo grandes, eh, eh, generó pro, profundos desarreglos en la, la sociedad argentina, porque fue el culto a la personalidad, también ese fervor. El, eh, Perón era el macho, no el jefe, el general, una suerte de militarismo, una cosa, pero, pero produjo. Este, hospitales, casas y mm. mejoras salariales. Y derechos, ¿no? También. Y, naturalmente, y, bueno, el voto de la mujer. El voto de la mujer, sí. Ahora, el neopopulismo es una reivindicación discursiva del populismo, pero que hizo poco, que no, 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 no produjo, digamos, el kirchnerismo, un, un ascenso social de, de la mayoría, de ninguna mayoría, y además reinventó el odio, que es uno de los... La reinvención del odio... Es, uno, es un problema muy grave en una sociedad porque en, encaja con, con lo peor de los hechizos. ¿no? Es, eh, es decir,
1: vos decís que el cristinismo o el kirchnerismo fue una farsa de ese primer populismo o sea, que tuvo resultados sí, más concretos.
0: Exactamente, un neopopulismo. Esos resultados concretos, como digo, tienen también su lado oscuro que sí, todos sí, conocemos, por, supuesto, por sí. supuesto, pero hubo resultados y eso explica muchas cosas. Por lo demás...
1: Claro, es, sería un hechizo con bases más reales, ¿no? O con razones hay, más
0: concretas. Se puede reivindicar. Cuando vos un tipo te dice a uno hoy, bueno, sí. pero a mi viejo, a mi abuelo, viste tenía unas, no te, nunca vimos zapatillas y Evita, uh -huh. bueno, sí, pero te las dieron, sí. es algo. Sí, sí. ¿viste? Y, y eso existió y se pudo... Sí, las fue, vacaciones fue tangible, de la gente que supuesto. trabajaba
1: en los hoteles sindicales. Por supuesto,
0: claro, eso existió. Pero hay una singularidad y una rareza, si querés, en la sociedad argentina, que es lo que yo podría, yo a veces denomino la necropolítica, que es el, los muertos como abanderados. Es decir, es muy raro una sociedad en la que esté todo el tiempo presente un tipo como que gobernó del 45 al 55 sí. por primera vez. ¿Viste? Getulio Vargas en Brasil gobernó, se suicidó y no existe más. Brasil uh -huh. eh, tiene problemas infernales, pero quiero decir, pero esa necropolítica argentina. Es muy particular. Perón, Eva, Perón, la cámpora. Hay sí, la
1: dificultad recién ahora, por eso se lo puede criticar un poco, ¿no? Sí. A Perón, pero antes eras un hereje. Sí, de lo hecho, criticabas. vos lo ves a Macri muy poco, realmente no ha criticado al peronismo. No no
0: ha criticado a te... Perón, ¿no? A al Perón. peronismo
1: sí. Eh, claro. Pero no a Perón.
0: Pero lo llamativo es la presencia del peronismo como un contenedor de. Eh, de la política argentina. Uh -huh. La presencia, ¿no? la, la, que, 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 lo, lo, los nombres que le dan nombre a un movimiento que es, yo digo, un significante vacío. Porque quien es peronista, cualquiera que se diga peronista. Uh -huh. Es un significante vacío. Vos lo llenás. Es desde Delía hasta Pichetto. ¿viste? Es cualquiera que se diga pero Rodríguez Sao Gildo Infran o Ritondo.
3: Sí.
0: Es un significante vacío que eso funciona políticamente. Es decir. Hay un cierto... Bueno, de
1: hecho a, a Piqueto lo han recibido los peronistas del gobierno, diversos peronistas del gobierno, en un almuerzo de confraternidad claro. de, que los unía a la identidad, ¿no?
0: Sin lugar a duda. Bueno, y, y esa identidad eh, tiene que ver con, el, con las liturgias, ¿viste? Porque la política no solamente son los, lo, los hechos cotidianos y los resultados, sino ciertos man, marcos cognitivos. Por ejemplo, la marcha. Uh -huh. La marcha peronista no, no hay que despreciarlo. Vos no, escuchás no, claro. la marcha peronista y eso es el peronismo. Sí, pero decime qué es política, económicamente, qué es. No sé, la marcha te es como como el fútbol, ¿viste? Es un sí, sentimiento. Sí, te, te, doy un, te une,
1: te, 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 te genera sensación de claro, pertenencia. Eh. Ahora Miguel, eh, pensando en el efecto ¿no? del, del hechizo, el hechizo Piqueto hizo que los bonos de la Argentina subieran, sí, sí. el riesgo país bajara, el dólar se estabilizó. Está bien que ya había, digamos, venía en curso una normalización, no, pero a ver, no pasó nada en concreto técnicamente. Fue nombrarlo a Piqueto como vice y de repente tuvo este efecto en la macroeconomía. O sea, el círculo rojo también se enamoró de Piqueto.
0: Sí. Yo creo que Piqueto, como decís vos, Piqueto. El <risa> mismo de ese sí mismo discurso que dice Picheto. Pichetto sí, sí. Pichetto, Pichetto, sí. Interesante discusión ortográfica. Piqueto
1: Picheto, sí, yo Va. a veces también le digo Picheto, pero Va. bueno. Digamos. De este hombre este, a ver,
0: acordemos Piqueto de ahora. Piqueto, dale. Bueno. Eh, digamos, no tiene el, el, el karma censurador del progresismo, y eso funciona. Porque uh -huh. ahí también hay un hartazgo de eso, viste de decir, no sé, te vamos a luchar contra el capital. Él dice, esto es capitalismo, uh -huh. ¿no? Entonces, este, y el, y nada de default, ¿no? Hay que pagar, eh, porque si no no funciona. Y ese realismo y, es, y ese estar este, liberado, emancipado de, de la, de, digo, del aparato censurador, codificador del progresismo, genera un aire libre.
1: Es decir, a él no le importa ser políticamente incorrecto cuando no, no, habla no, no. de, la, de claro. la inmigración. Porque oh.
0: está diciendo lo que muchos están pensando, pero que por, por los años de eh, discursividad correcta eh, uno no se atreve siquiera a denunciar. Y él lo, lo dice, lo dice de una manera eh, muy enfática, con el paraguas que le da el peronismo también, ¿no? Eh, de decir las cosas, ¿no? Uh -huh. La única verdad es la realidad. Y y funciona y, y además la alianza de, me parece del macrismo con el radicalismo es real existe existió pero es insuficiente no porque el país es tiene ese sustrato peronista que existe no
1: ahora qué le pasa al votante de Cambiemos antiperonista que de repente sí. se encuentra con piqueto la, la, la gente que puede llegar a traer sí. piqueto en las listas dualdistas, menemistas cómo ¿Cómo procesa eso, no? Cuando un gobierno se la pasó diciendo todos los males de la Argentina desde hace 70 años los trajo al peronismo claro.
0: Yo creo que el, la, el espanto del kirchnerismo hace que el, aún el más antiperonista se trague, llamémosle así, el sapo uh -huh. y prefiera triunfar con la el, con el alianza del peronismo a perder y que vuelva el, el camporismo cristinista ¿no? uh -huh. Me parece que, que en ese sentido... El horror es más fuerte. El horror es más fuerte, sí, el espanto, ¿viste? Y, y además porque, como digo, ese peronismo que es un significante vacío hace que piqueto no se sepa bien exactamente qué, qué es ser peronista, no qué significa, ¿no? Este, es más liberal que Macri de pronto, uh -huh. mucho más. Entonces eh, produce singularmente, paradojalmente, una cierta esperanza hoy por hoy. La Argentina, no sé, vaticinar mañana no sé. Sí, sí. Hoy por hoy.
1: Sí sí, le da más robustez, más fortaleza sí, sí, sí. a ese po potencial gobernabilidad
0: y sí, manejo del Senado.
1: Tema da brieva, hablando sí. de hechizos, ¿no? Sí. Que dice los bolsos de López, o sea, hasta niega los bolsos de López, ¿no? Eh, sí. La corrupción kirchnerista es una opinión para muchos kirchneristas. Eh, no, no que le haya dicho Daddy Brieva, pero, pero que, que forman parte de ese microclima, sí. eh, no creen en eso, ¿Cómo, ¿cómo se entiende eso? Incluso en gente, bueno, muy formada, ¿no? Sí, Universitaria, sí. académica, que sostiene... Sí, ahí, esto, se, ¿no? se
0: abre un abanico de diversos temas.
1: Sí.
0: Eh, y Daddy Brieva es un personaje menor, pero lo que enuncia no es menor, me parece uh -huh. a mí, porque es representativo, él es un personaje político, en términos políticos, indudablemente es menor pero es un vocero, ¿no? es uno de los legitimadores de una cierta forma de concebir bueno, la Argentina y lo que ocurrió. El primero es el pecado capital y central, digamos, que no debiera ser eh, reducido a una nadería, de considerar que eh, un periodista, esto ya se ha dicho muchas veces en estos días, obviamente, es análogo a un genocida, ¿viste? es una cosa... Obviamente que no hay ningún punto de relación, sin embargo para muchos no es tan obvio y entonces merecería eh, ser eh, tratado un periodista investigador como un criminal de lesa humanidad. Uh -huh. eh, viste Aparentemente la, hay, hay que escuchar lo que se dice en las sociedades, porque lo que se dice, dice, es elocuente, hay una elocuencia, uh -huh. sobre todo porque como decís vos Laura, es también representativo de... Ciertos sectores. Es una barrabasada que, sin embargo, es oída y por algunos asumida y por algunos replicada con otros términos. Porque aquí ocurrió una persecución al, al periodismo. Y el periodismo. Bueno,
1: sicarios, ¿no? Decía claro, Cristina. El periodismo Llamab fue, muy fue muy importante.
0: Fue muy importante, obviamente es crucial justamente para poder exhibir lo que se pretendía encubrir. De tal modo que yo no minimizaría eh, esa, esos modos, esos modos que confunden ¿no? Ese, esa brutal porque es eh, brutal inversión de las cosas y esa total simplificación y degradación de algo que, que es tan relevante como, como lo que fue la CONADEP, cuyo presidente fue Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz, y todas las grandes personalidades que trabajaron allí. Uh -huh. Y lo que eso implicó es el nunca más. Esto es el nunca más. Y vos volvés con una estupidez. Con las cosas importantes, las estupideces no, no son compatibles.
1: Uh -huh. Bueno, le salieron a contestar ¿no? desde el kirchnerismo Alberto Fernández, sí. y, y Felipe Solá también. Sí. ¿Cómo, cómo interpretas eso? ¿no? De algún modo, es salir de ese microclima, sí. de este relato, de este hechizo cristinista y decirle: no, no, nadie, a ver, el guión es otro ahora, ¿no? El guión es la moderación.
0: Claro, es un guión probablemente oportunista, pero sin embargo, y a pesar de todo, y de las inmensas críticas, me parece a mí, que tanto Alberto Fernández, fíjate lo que te iba a decir, como inclusive hasta Masa, implican un, un juego político. El juego uh -huh. de la política te lleva a una cierta moderación con una historia más bien de antipolítica, pero, pero como que evidentemente frente al, al desafío electoral se está visualizando que tal vez la mayoría no esté eh, buscando la, la beligerancia como método, la locu el delirio como mm -hmm. método. Entonces, en algún sentido, eh, esa morigeración de Alberto Fernández implica decir, espera, estamos entrando a otro juego, Aun cuando Alberto Fernández es uno de los responsables también de, el, me parece a mí, ideológicos uh -huh. de la visión de, de Néstor Kirchner de que la agenda pública la debía manejar el presidente y no uh -huh. los medios. Alberto Fernández fue quien le dijo... Bueno, eh, esa, en pública. esa pronunciada
1: constante, ¿no? De...
0: Claro. De, y de,
1: y, de bueno también de desconocer o de no respeto del trabajo periodístico en la democracia
0: exactamente sin endiosar de, naturalmente al periodismo nosotros conocemos sus, no, nuestros pecados Por supuesto. pero evidentemente sin el periodismo cualquier sociedad es peor la, la no ficción es, es bueno más trabajosa que la ficción no pero la ficción enamora profundamente no y, 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 y prende y, y, y bueno, y, y es mejor, tenemos bajo umbral de tolerancia a la verdad también. Uh -huh. no es uno de tus temas. Eso es, claro. Bajo umbral de tolerancia uh -huh. la verdad. Siempre vamos ganando, al final después perdemos. no Vale para el fútbol y para para la guerra de Malvinas
1: además siempre me interesó esta idea tuya de que la verdad está conectada con el grado de desarrollo de los países ¿no? Sí, también sí. de la tolerancia a la verdad la tolerancia
0: a la verdad el realismo te, te, te lleva a la, te, te bueno. lleva a, a la construcción uh -huh. y el irrealismo la, 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 esta pasión por la ficción eh, te, te convierte en, en, al, en una sociedad que retorna siempre sobre sí misma ¿no? sobre sus propios sueños sus propios delirios y, y, no, y no toca, no, no tiene arraigo terrestre.
1: Uh -huh. De ahí el éxito de los hechizos.
0: Efectivamente, sí, sí, sí. Miguel, un gusto haberte tenido no, esta contrario, noche un para que gusto nos para
1: ayudes mí, a pensar aquí esta noche. Gracias a vos. Esta noche, donde circularon ideas tan interesantes y que nos dejaron pensando, yo, yo te rescato dos. Una es la de Darío lo pérfido, cuando dice. Cambiemos se negó a dar una batalla cultural en la educación ¿no? y por eso el hechizo cristinista, kirchnerista, la ilusión, el relato, continúa porque claro, si uno con los chicos de la escuela pública no, no discute esas ideas, esas ideas siguen circulando. Y la otra idea es la de Miguel Guiñasqui cuando dice los argentinos tenemos baja, baja tolerancia a la verdad. Por eso estos enamoramientos con líderes populistas son tan fuertes y perduran en el tiempo. Dos ideas para quedarnos pensando. Te espero la próxima semana para seguir compartiendo otra trama del poder. Que tengas muy buenas noches.